0: Aber, und das möchte ich jetzt auch betonen, nicht nur die Gesellschaft verändert sich im Kontext der Energiewende, sondern natürlich auch die Energieunternehmen, die großen Konzerne, die ganze Branche wird bunter. Es kommen neue Player auf den Markt. Das sind einerseits IT-Unternehmen, die neue digitale Services anbieten. Das sind junge Startups. Und so wird einfach die ganze Energiebranche bunter, sie wird die diverser. Die Energiewende ist äh, ja, ein emanzipatorischer Prozess, es entstehen demokratische Modelle und genau darin liegt auch die Chance für die Frauen, diesen Prozess und diese Energiewende mitzugestalten.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei peta dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Mein Name ist Christina schubert Zillerwitz. Ich freue mich, heute wieder eine Folge moderieren zu dürfen und zwar eine ganz spezielle. Wir widmen uns heute dem Thema Frauen in der Energiebranche und wir fragen, wie schaffen wir Chancengleichheit? Denn wenn wir uns die Hard Facts anschauen, ist es noch immer so, dass in Österreich Frauen nach wie vor um rund 19 Prozent weniger verdienen als Männer. Dreimal öfter sind sie von Altersarmut betroffen und nur zu 9 in Geschäftsführungspositionen vertreten. Die österreichische Energiebranche ist da leider keine positive Ausnahme. Der Frauenanteil beträgt nur rund ein Viertel und liegt damit unter dem europäischen Durchschnitt von 28 Prozent. Außerdem ist auch in unserer Branche der Anteil an Frauen schwindend, je höher die Position ist. Im Top-Management liegt der Anteil an Frauen bei Nummer 10 Prozent. Wir gehen deshalb heute der Frage nach, woran es liegt, dass Frauen in der Energiebranche nach wie vor stark unterrepräsentiert sind. Welche strukturellen Maßnahmen müssten getroffen werden, um die Chancen von Frauen zu erhöhen? Was hat sich bisher schon zum Guten verändert und woran mangelt es noch? Wie wichtig sind Netzwerke und nicht zuletzt, welche Rolle spielen Frauen bei der Energiewende, also bei der Transformation hin zu einem erneuerbaren Energiesystem? Heute zu Gast sind bei mir zwei Frauen, die beide schon sehr lange im Energiebereich arbeiten und sich seit Jahren intensiv mit der Frage der Gleichstellung von Frauen beschäftigen. Das ist zum einen Hemmer Bieser, Vorständin der Energiegenossenschaft Auer Power und Gründerin von Avon Smart, einer Innovationsagentur, und zum anderen meine Kollegin Kerstin Schilcher, Senior Expert für Consumer Behavior bei der österreichischen Energieagentur. Liebe Kerstin, liebe Hemmer, schön, dass ihr da seid könnt ihr euch bitte auch unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit dabei zu sein und ja, mit euch beiden zu diesem wirklich wichtigen äh, Thema zu diskutieren. Wichtig für die Gesellschaft, wichtig für die Energiewende. Mein Name ist Hemma Bieser. Ich habe 2011 die Innovationsagentur Smart gegründet. Damals war es mein Ziel, dieses Thema Nachhaltigkeit für Unternehmen gewinnbringend zu machen. Ähm, ich habe sehr schnell gesehen, dass ein sehr spannendes Thema im Kontext Nachhaltigkeit die Energiewende ist und beschäftige mich seit her mit der Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen, mit Innovationen für die Energiewende. Das ist sehr viel Strategiearbeit, sehr viel Konzeptarbeit. Und ja, 2018 sind wir dann auch wirklich ins tun, in die Umsetzung gekommen, haben gemeinsam mit 18 weiteren Gründerinnen die Our Power Energiegenossenschaft ins Leben gerufen, wo ich dann auch seit letztem Sommer als Vorständin tätig bin. Und das macht mir sehr viel Spaß, einerseits diese strategische Arbeit zu machen, diese visionäre Arbeit zu machen, aber dann auch wirklich Innovation umzusetzen. Dankeschön. Kerstin, ein paar Worte über dich bitte. Hallo in die Runde. Ich
2: freue mich auch sehr, dass wir es geschafft haben, uns mit diesem wichtigen Thema heute zu beschäftigen. In der Energieagentur bin ich schon sehr lange und ich beschäftige mich hier insbesondere mit Verbrauchsverhalten und mit der Entwicklung von zielgruppengerechter Kommunikations- und Unterstützungsmaßnahmen und hier insbesondere auch mit den Themen Energiearmut, Energiegemeinschaften, das verbindet uns Hemmer natürlich, und auch gender- und diversitätsgerechter Förderung in der Energiebranche.
1: Sehr gut. Also meine beiden Gäste sind wirkliche Expertinnen, was dieses Thema betrifft. Und dann schlage ich vor, dass wir gleich in Medias Res starten. Vor gut einem Monat haben wir den Internationalen Frauentag gefeiert, an dem wir eigentlich die heutige Folge aufnehmen wollten, die wir dann aus Krankheitsgründen ein paar Mal verschieben mussten und das heute schaffen aber ich würde gerne trotzdem die Frage ganz kurz stellen, nämlich ursprünglich ist ja der Weltfrauentag als Aktionstag ins Leben gerufen worden, der auf die Rechte und die Gleichberechtigung von Frauen hinweisen soll. Mittlerweile ist er ein Tag, der auch zu einem ziemlichen Konsumtag geworden ist, an dem vor allem Blumen, Schokolade und Ähnliches an Frauen verschenkt wird. Was bedeutet denn dieser Tag für euch beide?
2: Ich sehe schon, dass man den Weltfrauentag auch als Chance sehen kann, eben auf die Thematik Gendergleichheit und Gendergerechtigkeit aufmerksam zu machen. Es ist eine gute Gelegenheit, ein Resümee zu ziehen zur Gleichberechtigung von Frauen. Und ich finde, das hat man auch in der Energiebranche gesehen. Im vergangenen Monat sind viele Studien herausgekommen, viele haben sich zu dem Thema geäußert. Und ähm, das, das braucht es einfach auch. Wir haben viel zu tun in der Energiebranche und Trotzdem finde ich, wenn es nur bei einem Tag bleibt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, mit der Gleichberechtigung, mit der Chancengleichheit, dann wird das so kurz greifen, weil dann werden wir kein nachhaltiges Bewusstsein schaffen und auch keine Veränderung vorantreiben können. Ich sehe das ein bisschen so wie mit dem Thema Energiesparen. Das hat uns ja das letzte Jahr sehr beschäftigt oder auch dem Sportbetreiben aus persönlicher Sicht. Ich muss es regelmäßig machen, damit ich wirklich Erfolge sehen kann. Mhm.
1: Das ist ein gutes Stichwort, die Regelmäßigkeit. Hemmer, äh, wie, wie siehst du den Weltfrauentag?
0: Ich stimme der Kerstin dazu. Also es braucht diese Aktivitäten für die Chancengleichheit von Frauen das ganze Jahr über. Aber trotzdem finde ich diesen einen Tag äh, als besonders wichtig. Und ich würde gerne noch ein bisschen weiter ausholen äh, und nochmal zurückblicken, weil ich arbeite schon seit über 15 Jahren als Gestalterin der Energiewende. Ich bin Physikerin, ich habe einen technischen Hintergrund. Ich beschäftige mich viel mit ähm, Technik, Technologieentwicklung, aber mir ist vollkommen bewusst, die ganze Energiewende werden wir nicht alleine mit Technologieentwicklung schaffen, sondern das Ganze ist ein riesengroßer gesellschaftlicher Transformationsprozess. Und da sollen wirklich alle mitmachen dürfen, alle mitmachen können. Wir brauchen das Engagement von vielen, die mitdenken, von vielen, die mitgestalten. Und wir sehen halt, wir haben da ein Ungleichgewicht in der ganzen Energiebranche, in der Energiewende sind Frauen einfach nicht zu 50 Prozent vertreten. Und ähm, daher ist es wichtig, diesen einen Tag auch zu haben. Und ich habe den heuer als sehr kraftvoll, als sehr energiegeladen äh, empfunden. Ich glaube, das war auch so nach dieser Corona-Zeit, wo endlich wieder sehr viele Events stattgefunden haben. Es ist eine gute Gelegenheit, um Frauen, die in der Energiebranche tätig sind, vor den Vorhang zu holen. Ähm, ja, sie zu feiern und sie sichtbar zu machen. Es ist wichtig, dieser Tag ist wichtig. Ja. Wir brauchen die Arbeit das ganze Jahr über, aber auch dieser Tag soll etwas Besonderes sein, kann etwas Besonderes sein. Und ich glaube, wir haben ihn alle als sehr energiegeladen geladen erlebt.
1: Mhm. Danke. Du hast es eh gerade angesprochen, dass derzeit eben gerade im Energiebereich noch nicht ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Männern und Frauen herrscht. Aktuelle Zahlen aus einer Studie des AIT mit dem Titel Chancengleichheit zeigen, dass eben der Frauenanteil in der Energiebranche derzeit bei 24 Prozent liegt. Und im Bereich der Top-Management-Positionen dann bei 10 Prozent. Das sind eben ganz aktuelle Zahlen, die da im März präsentiert wurden. Hat dich dieses Ergebnis ist eigentlich überrascht.
0: Überrascht hat mich dieses äh, Ergebnis nicht, aber auch da war es wichtig, diese Studie zu machen und endlich diese Zahlen auch wieder mal äh, vorliegen zu haben. Äh, und um diese Strukturen, warum das so ist, besser zu verstehen, würde ich gerne ähm, einen Blick auf das Energiesystem werfen, weil das ist ja bei uns in Österreich auch noch immer sehr hierarchisch. Ähm, wir haben diese großen Kraftwerke, die Strom erzeugen und über diese unterschiedlichen hierarchischen Netzebenen wird dann der Strom transportiert bis zu den einzelnen Stromkundinnen und bis zu den Bürgerinnen. Und genauso ist eigentlich auch die traditionelle Energiebranche ähm, organisiert. Ich habe sehr starke, streng hierarchische, ähm, zentralistische Organisationen. Diese genaue Struktur, so wie das Energiesystem ist, bildet sich auch in den Energieunternehmen äh, ab. Und daraus leitet sich ja dann auch die Unternehmenskultur ab. Und diese Unternehmenskultur benachteiligt Frauen oder anders gesagt, sie ist vielleicht überhaupt nicht attraktiv für die Frauen, ähm, damit meine ich, es ist eine sehr technische männliche Sprache, die da herrscht. Äh, eine sehr technisch männliche Arbeitsweise, es sind Machtstrukturen dort äh, vorhanden und es sind auch die weit verbreiteten männlichen Seilschaften. Und so gesehen ist es einfach klar, dass dieser Frauenanteil sehr gering ist in der Energiebranche. Aber, und das möchte ich jetzt auch betonen, nicht nur die Gesellschaft verändert sich im Kontext der Energiewende, sondern natürlich auch die Energieunternehmen, die großen Konzerne, die ganze Branche wird bunter. Es kommen neue Player auf den Markt. Das sind einerseits IT-Unternehmen, die neue digitale Services anbieten. Das sind junge Startups. Und, Kerstin, auch wieder unser Thema der Energiegemeinschaften, wo woher plötzlich auch auch Bürgerinnen sich zusammenfinden, neue Modelle der Energieerzeugung, der Energieverteilung ja, auf die Beine stellen. Und so wird einfach die ganze Energiebranche bunter, sie wird diverser. Die Energiewende ist äh, ja, ein emanzipatorischer Prozess, es entstehen demokratische Modelle und genau darin liegt auch die Chance für die Frauen, diesen Prozess und diese Energiewende mitzugestalten.
1: Mhm. Das heißt, weil meine Frage wäre jetzt, unterscheidet sich die Energiebranche in gewissen Spezifika von anderen Branchen und das hättest du jetzt mit deiner, mit deiner Antwort eigentlich schon beantwortet, nämlich, dass es gewisse historisch bedingte Strukturen gibt, die einfach bedingen, dass Frauen sich vielleicht auch nicht so wohlfühlen dort oder nicht wirklich angesprochen sind, aber dass es eben sozusagen mehr braucht als jetzt das reine Thema, um das auch wirklich ein bisschen aufbrechen zu können. Und, und quasi sozusagen ähm, Frauen besser
0: ansprechen zu können. Die Energiebranche ist eine sehr traditionelle Branche und ähm, wir sprechen sehr oft einfach nur über Technik oder über Technologie. Und wir reden immer davon, wir brauchen Ingenieure, Technikerinnen, wir brauchen Monteure. Ähm, das sind typische ähm, technische äh, Berufe, die wenig äh, Frauen anziehen. Das sieht man ja auch am, am Anteil der Frauen an den Universitäten. Wenn ich jetzt aber in die Richtung Zukunft blicke, diese, diese Energiewende als Gemeinschaftsprojekt verstehe, da tun sich ja plötzlich ganz neue Rollen auf. Da brauche ich ja ganz andere ähm, Gestalterinnen. Ich brauche Frauen, ich brauche Menschen, die in die Zukunft ähm, blicken, Managerinnen der Transformationsprozesse, die über diese Technologien hinausdenken.
1: Mhm, mh. Genau in diesem Bereich, Kerstin, arbeitest du ja eigentlich, wenn es darum geht, wie können, quasi, welche Maßnahmen können in Unternehmen umgesetzt werden, um für mehr Chancengleichheit zu sorgen? Du bist ja in deiner Arbeit für die nationale Unterstützung der Equality in Energy Transitions Initiative verantwortlich. Wofür steht denn diese Initiative und welche Maßnahmen werden da schon umgesetzt, um mehr Chancengleichheit zu erreichen? oder um chancengleicher zu erreichen mehr ist eigentlich
2: Genau, wir als die österreichische Energieagentur, wir unterstützen eben das Klimaschutzministerium bei der Umsetzung von nationalen und internationalen Aktivitäten für die Equality in Energy Transitions Initiative, kurz Equality Initiative. Das Klimaschutzministerium ist dieser Initiative 2018 beigetreten und es sind zwölf weitere Mitglieder dort vertreten, wie zum Beispiel Kanada, Schweden, Italien, auch die EU-Kommission. Also hier geht es auch ganz stark um den internationalen Austausch, um die Vernetzung natürlich und dass man dann äh, das auch äh, mitnehmen kann und national auch Maßnahmen, die sich schon bewährt haben, dann äh, umsetzen kann. Äh, bei der Equality-Initiative geht es ganz klar, und das wurde auch schon angesprochen, mehr Diversität in der Transformation zu einer klimaneutralen Energiezukunft. Und wir haben hier Natürlich auch einen ganz besonderen äh, Fokus, auch äh, mehr Frauen in Energieberufe zu bringen. Das heißt, hier einen höheren Anteil zu erzielen. Wir wollen Frauen würdigen, die in Führungspositionen sind, also damit auch mehr Sichtbarkeit erreichen. Und wir wollen Vorbilder äh, hervorheben, um junge Frauen zu inspirieren, in die Energiebranche zu gehen. Sie ist sehr vielfältig und dass als Signalwirkung äh, sehen. Wie wollen wir diese Ziele erreichen? Es gibt sogenannte Workstreams, die international getrieben sind und national müssen wir die umsetzen und unterstützen. Natürlich geht es da auch um die Datenerhebung. Das ist einmal so die Basisarbeit, die ganz wichtig ist, wo geschlechtsspezifische Daten und Maßnahmen gesammelt werden. Wiederum international dann ein großer Austausch auch da ist und es wurde schon die AIT-Studie angesprochen und die Resultate. Und auch wir machen eine ein- bis zweijährige Datenerhebung im Rahmen der Equality-Initiative. Und da haben wir auch diese Datenlage bestätigt bekommen, dass Österreich eher im unteren Bereich ist, auch im Vergleich mit anderen Ländern. Positiv könnte man hier Schweden hervorheben, insbesondere im öffentlichen Bereich sind die sehr viel besser unterwegs. Aber trotzdem muss man sagen, unterm Strich war es nirgendwo ausgeglichen und Frauen waren stets in der Minderheit in der Energiebranche. Also nicht nur Österreich hat hier noch viel zu tun, sondern auch international unsere Partnerländer ganz eindeutig. Was wir in Österreich insbesondere machen, ist eben das Botschafterinnenprogramm, wo es um das Hervorheben von Vorbildern geht, um junge Frauen zu inspirieren. Und eine dieser Botschafterinnen sitzt mir heute gegenüber. Hema Bisser, das freut mich sehr, dass wir dich dafür gewinnen konnten. Es gibt noch drei weitere Botschafterinnen. Die Eva Dwarak, sie ist Leiterin der Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften. Die Michaela Kilian, sie ist Betriebsleiterin für die Wien Energie und die Valerie Reif. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der renommierten Florence School of Regulation. Und äh, diese vier Frauen und Botschafterinnen, die äh, haben wirklich einen wesentlichen Teil zur Energiewende beigetragen und machen das stetig. Sie sind Pionierinnen und inspirieren die nächste Generation weiblicher Führungskräfte und das ist ganz, ganz wichtig für uns. Ähm, aber um in die Breite zu gehen, haben wir auch eine Eventreihe ins Leben gerufen, Women in Energy. Da haben wir eben rund um den Weltfrauentag eine Veranstaltung endlich in Präsenz umsetzen können, können. Frauen stärken die Energiewende, hat sich das genannt. Das Ganze hat im Kuppelsaal der TU Wien stattgefunden. Es haben über 150 Teilnehmerinnen unserer Einladung gefolgt und das hat uns wirklich sehr gefreut. Also man hat gesehen, dass das Interesse riesengroß ist, dass die Motivation riesengroß ist, Maßnahmen, die wir dort vorgestellt haben, umzusetzen, neu zu setzen. Und und das hat uns wirklich sehr gefreut für diejenigen, die die, die, die Veranstaltung versäumt haben. Es gibt auf nachhaltigwirtschaften.at wurde die Keynote von der Katharina Habersbrunner aufgenommen und auch die Studienpräsentation von unseren it kolleginnen wurde auch aufgenommen und die können dort nachgeschaut werden.
1: Und diesen Link stellen wir dann in die Shownotes.
0: Würdest du gerne was ergänzen? Ich, ich würde gerne mhm. was ergänzen, weil ähm, dieses Event im Kuppelsaal der TU Wien, das war so ein schönes Beispiel dafür, wie wir diesen Frauentag auch wirklich gefeiert haben. Ja, das war ganz, ganz toll und ich finde es auch wichtig, äh, einen schönen Rahmen dafür zu schaffen. Ja? Und dieser Kuppelsaal ist einfach wirklich ein toller, feierlicher Rahmen und wirklich danke für die Organisation und ja, da wünschen wir uns mehr davon.
1: Mhm, dem kann ich mich auch mal anschließen. <lacht> ähm, Kerstin, äh, es geht ja ganz oft dann darum, wenn man sich quasi, quasi die, die Zahlen anschaut und Daten erhoben hat, so ein bisschen in die praktische Umsetzung gehen, zu gehen. Also wenn sich Unternehmen oder Organisationen denken, ja, das ist ein Thema, das wir uns konkret anschauen möchten, dann ähm, wie geht man das dann auch wirklich praktisch an? Und du hast ja letztes Jahr gemeinsam mit einer Kollegin von uns den Gender Equality Plan der österreichischen Energieagentur ausgearbeitet. Kannst du uns da ein bisschen erzählen, ähm, warum geht es da, was, was ist das eigentlich und wie geht man sowas, so einen Prozess auch strukturiert an.
2: Ja, also da steckt auf jeden Fall einmal sehr viel Überzeugung von mir drinnen. Das ist ganz klar. Wir haben uns letztes Jahr mit einer externen Begleitung, und das war für uns auch sehr wichtig, eben haben wir diesen ersten Gleichstellungsplan erarbeitet und dafür haben wir auch einen, einen richtigen moderierten Befragungsprozess von Mitarbeiterinnen aus unterschiedlichen Hierarchieebenen und Funktionen der österreichischen Energieagentur durchgeführt, damit wir einfach einmal so eine Ausgangssituation haben. Das war ganz wichtig. Und ähm, wie wir dann in der Erstellung waren äh, von, von dem Gleichstellungsplan, war auch sehr klar, dass wir ein klares Bekenntnis zur Gleichstellung aller Geschlechter haben wollen. Das ist sozusagen an erster Stelle und auf der Metaebene. Und das hat schon eine Bedeutung für die österreichische Energieagentur. Wir wollen ein Arbeitsumfeld schaffen, wo sich alle G Geschlechter gleichermaßen einbringen können, entwickeln können, wohlfühlen können, also Stereotype, Vorannahmen, abbauen. Das ist alles ein Prozess, mit dem wir uns beschäftigen. Das ist nicht abgeschlossen, weil wir diesen Gleichstellungsplan haben. Und wir haben uns auch strategische Ziele gesetzt im Rahmen unseres Gleichstellungsplans. Und zwar, dass wir den Frauenanteil in Führungspositionen erhöhen wollen. Und dafür braucht es natürlich Maßnahmen und an Kompetenzaufbau, auch bei uns im Haus. Und daran arbeiten wir, dass Gender-Themen und Gender-Bias durch Weiterbildungen einfach mehr Präsenz haben oder abgebaut werden. Da sollen alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit einbezogen werden, auch die Entscheidungsträgerinnen bei uns. Es ist natürlich ganz ein wichtiges Thema fürs Recruiting. Es gibt aber auch individuelle Themen, Gender Pay Gap zum Beispiel, dass man Gehaltsschema endlich auch etabliert. Können und ganz viele andere Themen, die wir vorantreiben wollen. Ich habe gestern erst eine E-Mail von dir im Postfach gehabt. Ihr habt es jetzt auch schon gemeinsam mit unseren Diversitätsbeauftragten an Leitfaden für gendergerechten Sprachgebrauch herausgebracht. Also auch hier sieht man schon, die ersten Maßnahmen wurden gesetzt. Und ich habe es eh schon erwähnt, wir haben eben auch Personen, die bei uns im Unternehmen dafür zuständig sind und verantwortlich, dass wir den Gleichstellungsplan auch umsetzen. Und wir haben da jetzt eine Diversity-Beauftragte nominieren können, eine Stellvertreterin und ganz wichtig auch eine Arbeitsgruppe, weil ich finde... Das Thema ist nach wie vor sehr fordernd und auch kontrovers. Das ist in Ordnung, aber dafür braucht es eine größere Unterstützung im Unternehmen, damit diese Pläne auch umgesetzt werden und auch die Maßnahmen. Und dafür haben wir uns sehr schnell entschlossen, eine Arbeitsgruppe auch ins Leben zu rufen. Es war ein irrsinnig großes Interesse bei uns im Unternehmen, an dieser Arbeitsgruppe teilzunehmen. Wir mussten, wir konnten nicht alle mit aufnehmen. Es gibt auch eine Interessensgruppe, eine erweiterte. Also es gab sehr viel Interesse hier, da, aber ich glaube, es zeigt auch, dass die Erwartungshaltung relativ groß ist, hier wirklich äh, Dinge umzusetzen. Und äh, die Motivation ist auch da. Also das ist das äh, erste Learning und Tipp, dass man nicht nur einer Person diese Verantwortung übergibt, sondern wirklich ein ganzes Team hat, ein diverses Team. Ähm, dann ist es ganz wichtig, dass man nicht einzelne Maßnahmen setzt, sondern ein ganzes Maßnahmenpaket schnürt. Man muss auch nicht jede einzelne Maßnahme sofort umsetzen, aber man muss sich einen, einen Plan machen, der die nächsten zwei, drei Jahre im Auge behält und ganz wichtig auch noch von unserer Seite, dass uns ja auch in unserem täglichen Leben als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begleitet ist, nicht aufs Monitoren vergessen, von Anfang an etablieren und wir haben uns auch im Plan festgelegt, dass wir auch einen jährlichen Gleichstellungsbericht publizieren oder mit unseren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern teilen. Das ist ganz wichtig, damit man halt schaut, sind gewisse Indikatoren, die man sich selbst gesetzt hat, auch erreicht worden? Gibt es einen Fortschritt oder hat es eventuell sogar einen Stillstand gegeben?
1: Mhm. Danke für diese, für diese Ausführungen. Ich würde jetzt ganz gern noch mal kurz auf die angesprochene AIT-Studie zurückkommen und, und auch ein bisschen so dieses Thema Verteilung der der Arbeitsbereiche ansprechen. Ähm, Hemmer, du hast das eh auch schon vorher in einer Antwort ähm, kurz umrissen. Ähm, die Ergebnisse dieser Studie zeigen ja ganz deutlich, dass sich ähm, der Frauenanteil je nach äh, Tätigkeit auch unterscheidet. Also zum Beispiel bei den kaufmännisch- administrativen Tätigkeiten ist der Frauenanteil am höchsten, also nämlich konkret bei 61 Prozent, während bei den technisch-manuellen äh, Tätigkeiten er nur bei 4 Prozent liegt. Ähm, das heißt, man kann also sagen, je technischer, desto weniger weiblich ähm, mhm. ist der Arbeitsbereich. Und jetzt gibt es aber seit Jahren sehr viele verschiedene Initiativen, die den Frauenanteil in den sogenannten MINT-Berufen ähm, erhöhen sollen, aber offenbar bisher ohne durchschlagenden Erfolg. Und du bist jetzt selbst Physikerin, du kannst das sicher ähm, auch sehr gut aus deiner persönlichen Geschichte heraus äh, vielleicht beantworten. Woran liegt es denn? Glaubst du, dass Mädchen und Frauen nach wie vor viel weniger oft in technische Ausbildungen gehen oder Technologien? Berufe ergreifen?
0: Ich würde nicht sagen, dass es kein Erfolg ist. Es gibt sehr viele Initiativen, die wirklich gut sind, die wichtig sind und die wir brauchen. Das, was wir aber auch brauchen, ist Geduld. Und woran liegt dass dass so wenige Frauen in die Technik gehen? Ich glaube, es ist nach wie vor unsere Kultur. Es ist die familiäre Prägung der Kinder. Und es beginnt wirklich ganz, ganz früh. Wir haben diese Kultur. Die Mädchen spielen mit Puppen, die Buben mit Autos. Ja, und das ist in den meisten Fällen einfach so. Es gibt Ausnahmen, es gibt ähm, Eltern, die bewusste Mädchen fördern, äh, etwas Technisches zu machen, aber das ist nach wie vor die, die Minderheit. Es steckt tief in unseren Familien, der Erziehung, in den, in den Rollenbildern drin. Es ist ein langer Weg, wenn wir das ändern wollen. Ich glaube aber, wir sollten oder wir müssen diesen Weg gehen, weil es einfach wichtig ist. Und diese Initiativen, die es gibt, die sind gut und wir müssen die unterstützen. Ich habe mir vor zehn Jahren, vor 15 Jahren gedacht, hey, dieses ganze Frauenthema ist eigentlich durch, wir brauchen nichts mehr machen. Ja? Das haben wir jetzt so lange diskutiert. Fertig. Nein, wir sind nicht fertig und wir müssen immer wieder von vorne damit beginnen. Es ist ein stetiges Arbeiten, es ist ein stetiger Prozess. Und diesen, diesen Weg müssen wir gehen. Und ich würde gern drei ja, Initiativen oder konkrete Maßnahmen hier jetzt nennen oder, oder hervorheben, die ich für sehr wichtig halte und wo ich glaube, dass wir auch schon Erfolge haben. Das eine Thema ist gendergerechte Sprache. Also auch, Kerstin, wenn ihr da einen Leitfaden habt für gendergerechte Sprache, ist es wichtig, weil Sprache schafft Bilder und Sprache Absolut. schafft einfach diese Wirklichkeit. Kann ich mir eine Universitätsrektorin überhaupt vorstellen? Kann ich mir eine Vorständin eines Energieunternehmens überhaupt vorstellen? Eine Professorin und so weiter? Diese Bilder brauchen wir einfach in den Köpfen und deshalb ist diese Sprache so wichtig. Und da gibt es so viele und auch Gegner. auch die Bildsprache. Die Bildsprache, mhm. ja, ja. Es gibt so viele Gegner, die sagen, ach, oh, dieses ganze Gendern in der in den Texten, das uh, verunstaltet die schöne deutsche Sprache. Aber wir haben doch so viele Möglichkeiten, da andere Bilder zu, zu schaffen und die sollten wir nutzen. Und da, da sollten wir wirklich daran weiterarbeiten. Der zweite Punkt, und Kerstin, ich schließe nochmal an, an die dich. Ähm, dieses Arbeiten mit Role Models. Es gibt tolle, es gibt erfolgreiche Frauen, die ihre eigenen Wege ähm, gehen oder gegangen sind. Und das Schöne ist auch immer, ähm, wenn die Idee der Zukunft vielleicht nicht in die Struktur passt, dann sind es auch äh, immer wieder Frauen, die sich einfach ihre Rolle selber schaffen. Ja? sagen, okay, ich passe da jetzt nicht hinein, dann gestalte ich meine eigene Rolle, ich gestalte mein eigenes Spiel. Und diese Role Models sind so wichtig. Und der dritte Punkt, und da bin ich dann schon wieder bei der Technik, ähm, dieses frühzeitige ja, Interesse wecken für Technik, auch bei den Mädchen. Und da ist es vielleicht ähm, ja kontrovers auch zu diskutieren, aber es gibt auch diese reinen Mädchengruppen, wo man sagt, okay, ich stecke jetzt einfach mal 20 Mädchen in einen Raum und sage, so spielst du mit der Technik. Und wir haben eine andere Dynamik, wenn das nur Mädchen sind, als wenn ich gemischte Gruppen habe. Mhm. Mhm. Hattest du ein Role Model als Kind? Kein, kein echtes, sagen wir mal so. Also keine konkrete <lacht> Frau. Keine, die dich keine konkrete Frau, keine, keine konkrete. Ähm, Echte Person, ich war da sehr inspiriert eher von, von Science Fiction oder von damals in meiner Jugend noch Raumschiff Enterprise und dann wäre es vielleicht so ähm, ja, Mr. Spock gewesen, aber halt keine okay. Frau. <lacht>
1: Super. <lacht> um, spannend in dem Zusammenhang finde ich ja, dass zum Beispiel der Frauenanteil im Bereich der erneuerbaren Energien wesentlich oder Wesentlich ist vielleicht ein bisschen zu äh, positiv ausgedrückt, aber doch merklich höher ist äh, als im Branchendurchschnitt, nämlich knapp 30 Prozent, auch was die Führungspositionen betrifft. Würdest du sagen, ähm, dass das äh, einhergeht mit dem, was du äh, eingangs angesprochen hast, dass dort vielleicht in, in neuen Unternehmen eben auch eine andere Unternehmenskultur herrscht und dadurch vielleicht auch mehr Frauen angesprochen werden? Oder führst du es vielleicht auch darauf zurück, dass äh, Frauen vielleicht in der Berufswahl sich auch sehr stark von, sagen wir mal, klimafreundlichen äh, oder Green Jobs
0: angesprochen fühlen? Mhm. Wir versuchen mit Our Power etwas umzusetzen, was es so in Österreich noch nicht gegeben hat. Also einerseits ähm, das Geschäftsmodell, aber auch die Art und Weise, wie wir die Organisation gestalten und wie wir die ähm, Kultur überhaupt im Unternehmen aufbauen. Wir wollen mit Our Power ein Energieunternehmen schaffen, wo wirklich alle Bürgerinnen und Bürger mitmachen können, mitgestalten können. Und dieser Our Power Marktplatz oder die Organisation zeichnet sich durch drei Besonderheiten aus, wo sich dann wiederum diese Position auch Chancengleichheit der Frauen ableiten können. Das Erste ist mal, wir sind ein digitales Startup. Wir haben einen Online-Marktplatz entwickelt, auf dem vor allem kleine Erzeugerinnen ihren Strom direkt an Nachbarinnen und Freundinnen verkaufen können. Das heißt, wir stellen so auch zum Thema äh, Strom eine Beziehung her. Also unser mhm. einer unserer Slogans lautet, mach deinen Strombezug zur Strombeziehung. Also es geht nicht nur um Technik, es geht nicht nur um Strom, sondern es geht auch um das Zwischenmenschliche. Relaten mit dem Strom. Genau. Okay. Das Zweite ist, wir haben einen ganz klaren Fokus auf Strom aus erneuerbaren Energien. Das heißt, bei uns gibt es nur Strom aus Sonne, Wind und Wasserkraft. Wir sagen auch immer, okay, die Erneuerbaren sind Teamplayer und mit dieser Mischung können wir unsere Kundinnen auch das ganze Jahr über mit erneuerbaren Strom versorgen. Und ich glaube, das ist wichtig, diese Botschaft, weil die Leute einfach mittlerweile immer mehr verstehen, Energieversorgung und Klimawandel hält, also hängt einfach sehr, sehr äh, eng zusammen. Und wenn ich jetzt etwas für den Klimaschutz tun ähm, möchte, dann ist es wichtig, aus erneuerbaren äh, Quellen den Strom zu beziehen. Und der dritte Punkt ist ähm, die Art und Weise, wie wir organisiert sind. Wir sind eine Genossenschaft. Wir haben mit 19 Gründerinnen gestartet, sind jetzt über 800 Mitglieder. Ja, wir haben auch mehr Männer als Frauen in der Genossenschaft, aber wir versuchen auch unsere Kommunikation, unsere Aktivitäten so zu gestalten, dass sich wirklich alle angesprochen fühlen, Frauen und auch die Männer. Und wir sind dabei eben wirklich so auch in diesem Energiebereich demokratische Strukturen aufzubauen, eine Plattform zu schaffen, wo alle sich aktiv beteiligen können und dieses Gleichgewicht zwischen Frauen und Männern auch wirklich unser, unser Ziel ist. Und auch auf die interne Organisation zu kommen. Unser Motto beim Rekrutieren ist, also finde deinen Job mit Sinn, mach mit bei, bei Our Power und wir sehen, dass wir Bewerbungen kommen, also reinbekommen, ohne das wirklich aktiv zu Bewerben und ähm, ich glaube, junge Menschen vor allem wollen die, die Energiewende mitgestalten, die wollen was wir den Klimaschutz tun und dieses Thema Job mit Sinn, ich kann hier was Sinnvolles tun, ich kann da mitgestalten, das ist ganz, ganz wichtig. Also, wir sehen uns da als ganze, Organis als ganze Organisation eigentlich als, als Role Model für, okay, wie kann so auch, auch, auch chancengerechtes Arbeiten gelingen. Mhm. Okay, das heißt quasi
1: partizipativ eigentlich auf mehreren Ebenen, kann man sagen, so, sowohl jetzt was die Energie äh, konkret betrifft, aber natürlich auch das gemeinsame Arbeiten und, mhm. und, und, und gemeinsame Gestalten.
2: Ja, genau. Ja, ich möchte da auch noch kurz darauf eingehen, also wenn ich mich umschaue, wie es bei uns bei der Österreichischen Energieagentur aussieht, dann habe ich Kollegen und Kolleginnen mit einem technischen, mit einem sozialwissenschaftlichen, mit volkswirtschaftlichen, wirtschaftswissenschaftlichen, rechtswissenschaftlichen Background. Also ich finde, die Aufgabenstellung in der Energiebranche ist irrsinnig vielfältig, sie ist spannend und zukunftssicher. Und wir im Team, das ist uns auch eine Herzensangelegenheit, wir wollen... Mädchen eben und Frauen für die Energiebranche begeistern und sie ist irrsinnig vielfältig und es ist auch ganz wichtig, dass wir all diese klugen Köpfe begeistern können, weil nur dann wird die Energiewende, die wir brauchen, inklusiv sein und auch nachhaltig.
1: Mhm. Jetzt äh, haben wir von sehr positiven und sehr fortschrittlichen Beispielen gehört. Ähm, die, die Mehrheit der Unternehmen ist aber vielleicht doch noch eben eine Spur konservativer oder vielleicht auch sogar sehr konservativ, äh, wenn wir uns die konkreten Zahlen anschauen. Ähm, es ist ja so, dass äh, seit 2018 äh, gehört Österreich äh, zu jenen Ländern in Europa, die eine verbindliche Quote von mindestens 30 Prozent Frauen für ein ausgewogeneres Geschlechterverhältnis in den Aufsichtsratsgremien für große und börsennotierte Unternehmen vorsieht. Und dank dieser gesetzlichen Verpflichtung hat sich eben innerhalb von fünf Jahren die Repräsentanz von Frauen in den Aufsichtsräten erhöht, dort wo es die Quote gibt. Während in der Unternehmensführung, also beispielsweise in der Geschäftsführung oder im Vorstand, wo es keine Quotenregelung gibt, immer noch quasi eine reine Männerdomäne zu beobachten ist. Können wir daraus ableiten, ohne Quote geht es nicht?
0: Ich bin ein Fan von der Quote, weil wir einfach sehen, sie funktioniert. Es ist ein Instrument, das funktioniert. Man kann das sicherlich kontroversiell ähm, diskutieren, was spricht dafür, was spricht dagegen. Ähm, aber letztendlich erzählt, erzählt in, in diesem Fall auch, auch wirklich das, ähm, das Ergebnis. Und äh, wenn ich mir jetzt die österreichische Energiebranche anschaue, die Energieunternehmen, haben wir aktuell gerade eine Frau im Vorstand eines Landesenergieversorgers. Brigitte Bach wird sich mit Jahresende wieder ändern, weil sie wieder zurück zum 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 AIT geht. Dafür bekommt eine Vorständin im Verbund. Ja, das ist aber eigentlich viel viel zu wenig. Und ähm, ich glaube, auf dieser ganzen Karriereleiter liegt das auch ein bisschen daran, ähm, dass auch in dieser also in der Energiebranche diese sehr traditionelle Vorstellung ähm, herrscht. Ähm, was ist eigentlich eine Führungsposition oder wer ist für für eine Führungsposition geeignet? Und wir haben da noch immer dieses Bild, dass einfach der beste technische Mitarbeiter wird dann zum Chef. Und darum geht es ja eigentlich gar nicht, sondern ich brauche eigentlich die beste Führungskraft. Und auch wenn die vielleicht inhaltlich jetzt von der Technik her gar nicht das gleiche verstehen genau, auch haben. wenn sie gar nicht Elektrotechnik oder Ähnliches mhm. ähm, studiert hat. Und wenn wir jetzt in unseren Köpfen diesen Gedanken zulassen, ähm, dass es auch anders sein kann, dass man wirklich die beste Führungskraft an diese Stelle setzen, dann können das plötzlich auch Juristinnen sein, Sozialwissenschaftlerinnen, Forscherinnen äh, oder wer auch immer. Und da würde ich gerne auf ein sehr spannendes Programm von der TU Wien äh, hinweisen. Das heißt äh, Renewable Energy Systems. Das ist ein internationaler Lehrgang, der an der TU angeboten wird, ähm, wo man eben speziell ähm, ja, Nachwuchsführungskräfte, würde ich mal sagen, aus anderen Bereichen äh, ausbildet, diesen technischen Hintergrund in diesem Masterprogramm den, den Leuten mitgibt, ähm, damit sie dann Führungsrollen äh, übernehmen können in unterschiedlichen ja, Energieunternehmen oder Technologieunternehmen. Das heißt, diese technische Kompetenz kann man sich auch noch später äh, aneignen, die man braucht, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber ich muss nicht unbedingt Elektrotechniker oder Ingenieur sein, um auch dann wirklich äh, Führungskraft oder Vorstand zu werden. Und ich erwähne das deshalb, weil ich da auch eine Vorlesung zum Thema Leadership halten darf. Und da haben wir eigentlich einen recht hohen Frauenanteil von ja fast ja, irgendwo so 45 Prozent oder so. Also diesen Gedanken zulassen, es ist nicht der beste Ingenieur, der beste Vorstand, ja, sondern das können auch, auch andere sein. Mhm, sehr spannender
1: Gedanke. Wir haben jetzt sehr viel über so strukturelle Rahmenbedingungen gesprochen, wie einerseits die Frage nach der Quote, aber eben auch, Kerstin, du hast es erwähnt, wie kann man sozusagen den Prozess strukturiert im eigenen Unternehmen angehen oder gibt es ja auch wirklich einige konkrete Maßnahmen, die man setzen kann. Es gibt Instrumente wie Monitoring, es gibt Analysen, es gibt Gender Trainings, es gibt gendersensible Kommunikation, es gibt eben natürlich auch die notwendigen politischen Rahmenbedingungen, die es braucht, aber natürlich kommt vor allem bei Menschen, die sich für dieses Thema interessieren, auch immer die Frage auf, wie kann man denn auf einer persönlichen Ebene, also quasi als Person, der einfach das Thema Gleichberechtigung und Chancengleichheit wichtig ist, äh, zusätzlich zu den strukturellen Gegebenheiten sich auch selbst einbringen. Also was kann man im Alltag in einem Unternehmen selber tun, auch wenn man beispielsweise keine Führungsposition inne hat, äh, um hier wirklich mit eigenen kleinen Maßnahmen äh, die Gesellschaft weiterzubringen. Also grundsätzlich sind einmal ganz klar diese strukturellen
2: Maßnahmen, die wir auch schon besprochen haben und äh, diskutiert haben, die sind einmal ganz wichtig und zielführend. Das ist einmal sozusagen die Basisausrüstung, um Gleichstellung voranzutreiben. Auf persönlicher Ebene kann ich von meinen Erfahrungen sprechen und auch über Erfahrungen und Aussagen, die wir im Rahmen unserer Veranstaltung im, im Kuppelsaal äh, bekommen haben. Da waren wirklich auch sehr viele interessante Sachen dabei. Ähm, meine Einstellung ist sicherlich, man muss selbstbewusst auftreten, das ist ganz wichtig, das kann man auch lernen. Auch das ist zum Beispiel eine Maßnahme, die man im Gleichstellungsplan oder bei den Maßnahmen verankern kann und einfordern kann. Es gibt Souveränitätstrainings zum Beispiel, das kann sehr hilfreich sein. Man muss sich selbst aktiv für Projektleitungen ins Spiel bringen, für verantwortungsvolle Aufgaben ins Spiel bringen, sich gegenseitig unterstützen. ist ganz wichtig, sich zu solidarisieren, also Frauen im eigenen Umfeld zu stärken und das kann jeder oder jede bis zu einem gewissen Grad sicherlich auch umsetzen. Ich kann einem Frauennetzwerk beitreten, damit ich von Erfahrungen von anderen lerne, die schon viel länger in der Branche sind, die Verantwort Führungsverantwortung schon übernommen haben. Ich kann mir hier Tipps holen und Unterstützung. Des Weiteren muss man manchmal etwas unbequem sein, damit es zu Veränderungen kommt und auch in der Wahrnehmung zu Veränderungen kommt. Das kann bei einem Meeting sein, dass ich viel Redner, auch Rednerinnen, einbremse, dass ich Kolleginnen zu Wort kommen lasse, diese aktiv einbinde und auch unangenehme Themen, die mir vielleicht am ersten Blick unangenehm erscheinen, wie zum Beispiel ein Gehaltsschema einfordern, weil ich das Gefühl habe, ich bin nicht richtig eingestuft. Auch das muss man machen. Und da kann man sich natürlich auch Unterstützung holen, indem man sich solidarisiert mit anderen Frauen oder jungen Kollegen. Eine Aussage, die mir besonders in Erinnerung geblieben ist von unserer Veranstaltung, wir haben im Nachgang Themencafés gemacht, wo wirklich ganz tolle Diskussionen zustande gekommen sind und eine Aussage war eben Mut zur Inkompetenz. Wir haben oft das Gefühl, dass wir alle Punkte von einer Anforderungsliste, eines Jobs oder einer Projektleitung erfüllen müssen das ist nicht der Fall. 70 Prozent reichen vollkommen aus. Wahrscheinlich sind es weniger, ist auch okay. Also da komme ich wieder zurück auf meinen ersten Punkt, wirklich selbstbewusst aufzutreten. Das ist ganz wichtig. Sich richtig. Genau, richtig, ja. Und hier möchte ich auch noch ganz kurz äh, den Punkt aufgreifen von dir, Hemmer, äh, dass wir viel früher schon äh, Mädchen aktiv einbinden müssen, äh, und zwar vor der Schul- und Berufswahl. Und da müssen wir natürlich auch die Eltern einbinden, weil die ganz stark natürlich einen Einfluss auf die Schul- und Berufswahl ihrer Kinder haben. und wir haben uns auch schon im Rahmen unserer Equality-Initiative äh, bei verschiedenen Veranstaltungen mit, mit Schülerinnen äh, auseinandergesetzt und versucht, die für die Energiebranche zu begeistern und mit kleineren Projekten in der Energieagentur, weil es vielen von uns hier eine Herzensangelegenheit ist. Aber ich denke, hier müsste man viel umfassender ansetzen. Und wir würden uns wünschen, wenn wir auch aktiv hier einen Teil äh, dazu beitragen könnten. Mhm.
1: Ähm, wir haben jetzt über ein Thema noch gar nicht gesprochen, das äh, immer wenn es um das Thema Frauen in Führungspositionen und äh, quasi wie, wie bekommt man mehr Frauen dorthin, äh, wenn es darum geht, ist ja ein Dauerbrenner das Thema Teilzeit versus Vollzeit. Und tatsächlich arbeiten ja knapp die Hälfte der Frauen in Österreich in Teilzeit, wobei das ja jetzt wirklich von geringfügig bis zu quasi Vollzeit reicht. Das finde ich ja auch immer ein bisschen problematisch, dass 37 Stunden gleich gesehen werden wie 15 Stunden. Aber okay, müssen wir nicht schon lang schön langsam, aber sicher mal umdenken, dass quasi eine verantwortungsvolle Tätigkeit äh, nicht auch mit weniger Stunden möglich ist. Oder also ich, ich selber kann es schon fast nicht mehr hören, wenn ich ehrlich bin, weil für mich das irgendwie ein total unverständliches Thema ist. Aber wie, wie nehmt ihr beide das wahr oder wie nimmst du das wahr, Hammer? Diesen, diesen automatischen Connects, äh, Führungsposition muss Vollzeit, nicht Vollzeit heißt automatisch keine Führungsposition.
0: Ich glaube, das ist überhaupt kein Frauenthema mehr, weil was wir jetzt erleben, ist, dass ähm, auch viele junge Männer sehr selbstbewusst auftreten und sagen, ich will eigentlich nur vier Tage die Woche arbeiten, die restliche Zeit hätte ich eigentlich gerne ähm, für Freizeit, Sport, Abenteuer oder was auch immer. Das ist kein Frauenthema mehr. Ja, das ist ein Thema, was äh, viele junge Menschen jetzt einfach äh, einfordern. Ich denke, dass es möglich ist, auch eine Führungsrolle auch in vier Tagen die Woche zu machen. Es gibt Modelle wie dieses Job-Sharing, wo man mhm. zum Beispiel, also wo sich zwei Leute eine Position teilen. Strukturell steckt aber schon noch was dahinter, nämlich ein Rucksack, den die Frauen mittragen, nämlich die der Care-Arbeit. Und das haben wir in der Corona-Zeit sehr schön gesehen, auch wenn Paare, wenn beide berufstätig waren, haben es in vielen Fällen die Männer geschafft, die Tür zuzumachen und zu sagen, okay, ich habe jetzt Ruhe, ich muss arbeiten, Wenn die Frauen am Küchentisch sitzen, daneben kochen und die Kinder betreuen. Das ist Realität. Ja, Und ähm, das wird sich vielleicht gar nicht so, so stark ändern, dass die Frauen diese Verantwortung übernehmen. Das ist ja auch okay, aber ich glaube, strukturell sollen Frauen die Möglichkeit bekommen, dann auch in Teilzeit Führungsrollen zu, zu übernehmen und in einem längeren Berufsleben äh, ändert sich auch die Intensität der Arbeit. Also ich glaube, dass die Kinder, wenn sie klein sind, viel von der Mutter, viel von den Eltern auch, auch brauchen, wo man die Arbeitszeit zurückfahren kann. Ähm, es kommt dann aber auch wieder die Zeit, wo man mehr Zeit für die Arbeit hat und das ist, das ist okay. Ähm, wenn es um das Thema Chancengleichheit geht, ähm, wäre es halt wichtig, dass das fair aufgeteilt ist zwischen Männern und Frauen und dass es das nicht nur bei den Frauen liegt, sondern dass man auch diese Karriere. Läufe ähm, bei den Männern so einplant und so auch akzeptiert. Ich glaube, das, das wäre wichtig. Mhm. Und ein ähm,
1: ein Vorwurf, den man ja auch immer wieder Frauen macht, ist, das im Gegensatz zu Männern ja auch quasi ein bisschen weniger strategisch und weniger taktisch vorgehen bei ihrer auf ihrem Karriereweg und sich zum Beispiel weniger gut mit anderen in Netzwerken zusammenfinden, Seilschaften bilden etc. Und deshalb über die vielleicht nicht notwendigen Verbindungen verfügen. Hemmer, du hast ja selbst ein Netzwerk gegründet, nämlich Women, das Frauen in Mobilität, öffentlichem Raum und Energie miteinander vernetzt, um vielleicht genau hier mal ein gegen äh, These aufzustellen. Äh, wie sind denn deine Erfahrungen? Inwiefern profitieren Frauen von solchen Netzwerken? Und rätst du eher zu Female-Only-Netzwerken oder dürfen
0: sie durchaus auch gemischt sein? Also ich habe dieses Women netzwerk vor zehn Jahren mitgegründet, also mit einigen äh, Kolleginnen, Susanne Wolf-Eberl, Bente Knoll und so weiter waren ähm, mit dabei. Und das Schöne ist zu sehen, es sind seither viele weitere Netzwerke entstanden. Ich glaube, die Netzwerke sind wichtig, sind gut und jedes von ihnen hat einen eigenen Fokus, einen eigenen äh, USP. Und wir haben uns selber auch schon die Frage gestellt, warum äh, funktioniert dieses Networking bei Frauen anders als bei Männern? Und das ist genauso, wie du sagst. Also Männer gehen zu diesen Netzwerken, weil das für sie nicht nur Netzwerke, sondern wirklich Seilschaften, Freundschaften sind, wo man sich gegenseitig unterstützt, in der Karriere äh, dann auch weiterzukommen und auf wichtige Positionen zu kommen. Ist eine Tatsache, ja, ist wissenschaftlich belegt. Wenn ich jetzt äh, aus der persönlichen Beobachtung heraus einfach mir anschaue, wie funktionieren Frauennetzwerke? Was tun wir? worüber reden wir? Ich habe das Gefühl, es gibt eine sehr starke Solidarität zwischen den Frauen. Wir wollen was gemeinsam machen. Wir wollen gemeinsam an Themen, an Fragestellungen arbeiten. Wir wollen gemeinsam was gestalten oder gemeinsam was lösen. So erlebe ich diese Frauennetzwerke. Kerstin, bei, bei euch gab es Thementische. Es war nicht ein Thementisch, wie komme ich eine Karrierestufe weiter. Es war ein Thementisch, wie, wie, wie gestalte ich die Energiewende. Und das macht wirklich einen riesen Unterschied aus. Und ich glaube, gerade deshalb sind diese frauennetzwerke auch so wichtig weil diese kreativität drin steckt dieser wille ähm, zu gestalten die gesellschaft zu verändern wo halt wirklich die ja ich nenne es nennen wir das gemeinwohl über dem fortschritt des einzelnen oder der einzelnen steht und deshalb finde ich es gut und zu deiner frage female only oder gemischt würde ich gerne mit einem und Antworten, mhm. weil ähm, auch da bei diesem äh, Event in, im Kuppelsaal, das ihr ja organisiert habt, Kerstin, ähm, du hast eine ganz andere Stimmung, wenn du nur Frauen dort hast. Also ich glaube, es waren fünf Männer oder so. Ja. Mhm. Ähm, die Stimmung ist eine andere. Es ist viel mehr Respekt da. Es ist viel mehr Wertschätzung da. Und deshalb finde ich es gut, auch diese Female-Only-Events zu machen. Und auch ein bisschen Raum zu geben vielleicht für genau. Themen, die man sonst nicht anspricht. Sind wir ganz ganz pragmatisch, weil man, man kippt ja dann, nicht Mann, ja doch Mann, also in, ins Gegenteil. Also ich habe ein Podium nur mit Frauen besetzt. Ja, wo ist jetzt die, die Gleichberechtigung? Warum sind keine, keine Männer drauf? Ja, wenn ich die Hälfte Männer dort hinsetze, dann habe ich schon wieder die Hälfte der Plätze weniger für die Frauen. Also das ist, oder das darf schon eine bewusste Entscheidung sein, zu sagen, ich mache jetzt ein Panel, wo wirklich nur Frauen drauf sind. Das ist das eine. Und das und ist, natürlich ist der Diskurs, ist der Dialog auch mit, mit den Männern extrem wichtig, speziell in der Energiewende, in der Energiebranche. Es geht darum, gemeinsam etwas, etwas voranzubringen. Also es braucht den Raum nur für die Frauen, aber es braucht auch den Austausch. Und da, da unterstütze ich beides.
1: Mhm. Da möchte ich gerne anschließen und dir, Kerstin, noch die Frage stellen. Also die, die Energiewende ist ja quasi wirklich so die, die größte Transformation oder eine der größten Transformationen, die wir im Energiebereich in seiner Geschichte haben. Ähm, wieso... Ist es jetzt, ich stelle jetzt einmal so ganz naiv oder die Frage, wieso ist es denn eigentlich so wichtig, dass wir hier eine 50-50-Aufteilung oder eine gerechte Aufteilung zwischen Männern und Frauen haben, was die Beteiligung und auch die Repräsentanz betrifft? Welchen Beitrag können denn Frauen da leisten, der ohne sie nicht möglich wäre? Also vorab mal, wir wollen nicht 50 Prozent
2: Frauenanteil beim Status Quo des jetzigen Energiesystems, sondern wir wollen jetzt bei der Gestaltung des zukünftigen Energiesystems mitwirken. Also wir wollen bei diesem Transformationsprozess beteiligt sein und mit wir schließe ich alle Teile der Gesellschaft ein. Also ich spreche hier wirklich einerseits davon, dass wir Vielfalt, Diversität bei jenen brauchen, die für diese Transformation verantwortlich sind, die diese gestalten. Aber heute halt auch andererseits müssen wir jene Teile der Gesellschaft bei dieser Gestaltung von Maßnahmen, Politikmaßnahmen mit einbeziehen, die auf die halt oft vergessen wurde in der Vergangenheit. Und das sind nicht nur Frauen, das sind vulnerable Gruppen, das sind ältere Menschen, Menschen mit Beeinträchtigung. Also wir brauchen wir brauchen Equality und der Gleichstellung in der Gestaltung und in der Wirkung der Energiewende. Ich finde, das ist ganz essentiell und deswegen ist es wichtig. Und diese Transformation werden wir nur bewältigen können, wenn wir eben alle Menschen an dieser Transformation beteiligen und auch mitwirken lassen. Und dazu zählt einfach Gender und diversitätsgerechte Förderung und dann kann sie nachhaltig und erfolgreich sein. Persönlich in meiner Arbeit äh, bin ich davon überzeugt, dass diverse Teams einfach besser zusammenarbeiten, produktiver sind und bessere Ergebnisse erzielen. Es fördert ein gutes Miteinander und es ist ganz wichtig für eine gute Unternehmenskultur. Davon bin ich wirklich überzeugt. Und wenn es noch einen Business Case braucht, dann äh, belegen auch ganz viele Studien, dass Unternehmen mit Frauen in Entscheidungspositionen wirtschaftlich erfolgreicher sind.
1: Dankeschön. Wir haben jetzt viel über äh, Zahlen, Daten gesprochen, über strukturelle Rahmenbedingungen, über das Netzwerken, aber auch über darüber, was man quasi als Einzelperson oder als Individuum tun kann. Ich würde gern äh, quasi zum Schluss noch mit euch eine Runde Bullshit-Bindung spielen <lacht> ähm, und äh, von euch ein Argument oder einen Stehsatz oder einen Ausdruck hören, den, den ihr bei dieser Debatte rund um Gleichstellung und um äh, Gendergerechtigkeit einbringt. Einfach nicht mehr hören könnt. Wer möchte anfangen? Ähm, ja, wir haben
2: eh gesucht, aber wir haben leider keine kompetente Frau fürs Panel gefunden. Diese Aussage können, glaube ich, viele von uns nicht mehr hören. Es gibt sogar eine eigene Plattform, um Frauen für unterschiedliche Themenstellungen zu finden. Das ist die Femtech-Plattform vom Klimaschutzministerium. Wir haben auch bei unserer Veranstaltung wiederum gehört, es gibt Frauen, man muss vielleicht ein bisschen länger suchen, aber es gibt diese kompetente Frauen natürlich. Und äh, zusätzlich würde ich noch gerne auch äh, sagen, dass man vielleicht ein bisschen von den hierarchischen Panels abrücken sollte und hin zu Expertinnen-Panels und dann findet
1: man sicher genug Frauen. Dankeschön, kann ich nur unterstreichen. Hämmer, was ist dein Bullshit-Satz oder Argument, das du nicht mehr hören kannst?
0: Wenn ein Mann vor versammelter Runde, also durchaus vor einer größeren Runde sagt, er hätte vielen Frauen schon in Führungspositionen verholfen, weil das ist so ein gönnerhafter Satz und ich kann es einfach nicht mehr hören, weil letztendlich ist es ähm, respektlos. Ähm, die Männer, die selbst in Führungspositionen sind, die entscheiden sehr genau, wen sie an welche Stelle setzen. Und wenn sie eine Frau an eine wichtige Stelle setzen, dann tun sie es deshalb, weil sie wissen, die Frau ist gut, die Frau ist kompetent und die Frau löst für sie Probleme. Da geht es nicht darum, die Frau zu fördern, sondern einfach selber weniger <lacht> Probleme <lacht> zu haben. Und das ist einfach ein Satz, den ich so nicht mehr hören kann hören möchte. <lacht> ja, danke.
1: Ja. zum Schluss drehen wir den Spieß quasi nochmal um und äh, gehen von dem, was wir nicht mehr hören können, zu dem, äh, was wir gerne sehen oder hören möchten, nämlich ein Wunsch ans Universum, wenn wir fünf Jahre in die Zukunft schauen. Was soll sich bis dahin geändert haben und woran werden wir erkennen, dass wir beim Thema Gleichstellung äh, wesentlich was weitergebracht haben?
0: Also für mich ist es vor allem der Punkt, dass es gelingt, wirklich diese wichtigen Entscheidungsgremien 50-50 zu, zu besetzen. Damit meine ich, dass da wirklich politische Entscheidungsträgerinnen, Vorständinnen, Vertreterinnen der jungen Szene, der Start-ups mit dabei sind, wenn es um diese wichtigen Entscheidungen der Energiezukunft geht. Das wäre mir wichtig. Danke, Kerstin. Woran erkennst du es?
2: Wir werden einen Fortschritt bei der Gleichstellung erkennen, wenn Frauen in der Energiebranche nicht mehr die Ausnahme sind, sondern die Regel, wenn wir mehr Frauen in Führungskräften haben, auch mehr Technikerinnen. Und wenn wir uns das anschauen in fünf Jahren, hoffe ich, dass sich da vieles bewegt hat. Ich habe es eh vorher schon erwähnt, dass die Energiebranche wirklich sehr vielfältig ist und wir brauchen ganz viele mit unterschiedlichen Skillsets und ich möchte hier wirklich auch ein Plädoyer für die Branche äh, öffnen und es gibt ganz spannende Jobs mit unterschiedlichsten äh, Backgrounds, die wir benötigen und ich denke, wenn wir all diese Klüg Köpfe dafür begeistern können, dann wird sich auch was ändern.
1: Mhm. Also ein Plädoyer dafür auch, ähm, sich für die Energiebranche zu interessieren, wenn man, selbst wenn man glaubt, man hat eigentlich nicht wirklich die technischen Voraussetzungen dafür oder das technische Know-how, weil es sehr viele andere Jobs auch gibt. Da dürfen wir auch gleich auf unsere Karriereseite verweisen. Wir suchen auch hier bei uns in der Energieagentur laufend neue Kolleginnen und Kollegen. Alle offenen Stellen sieht man am Link, den es in den Shownotes zu sehen gibt. Ich möchte zum Schluss, wie immer bei Petter das Fundstück der Woche ansprechen. Also eine Zahl, einen Artikel, eine Studie oder eine Website, die meine Gäste ähm, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern
0: empfehlen möchten. Lieber Hemmer, was hast du uns mitgebracht? Ich habe euch eine Studie mitgebracht vom Bündnis Bürgerenergie aus Deutschland. Die nennt sich Frauen.energie.wende-Rufzeichen. Und in dieser Studie wird ähm, wissenschaftlich sehr gut äh, aufgearbeitet, warum wir eine geschlechtergerechte Energiewende brauchen. Und ich würde gerne drei Kernpunkte daraus abschließend noch zitieren. Ja. Das Erste ist, ähm, es braucht die Expertise, es braucht die Erfahrung und das Engagement von Frauen und von Männern für die Umsetzung der Energiewende bis 2030. Das Zweite, und das ist jetzt auch sehr spannend, ist, die gendergerechte Energiewende forciert die notwendige Umverteilung von Macht- und Handlungsmöglichkeiten. Das ist eine Veränderung. Und wir verändern uns von diesem zentralen Energiesystem hin zu einem dezentralen erneuerbaren Energiesystem. Und der dritte Punkt, und das nehmen wir dann auch gleich als Auftrag wieder mit, es ist notwendig, dass die Frauen und die Männer im Energiebereich gleichermaßen in allen Entscheidungsgremien vertreten sind, also das ist auch mein, mein Wunsch an die Zukunft, und über Genderexpertise verfügen. Nämlich auch die Männer. Nämlich auch die Männer. <lacht> Diese Gender-Expertise muss dann in alle Entscheidungen einfließen und bei der Umsetzung auch wirklich berücksichtigt werden. Und daraus leiten wir oder leite ich dann auch meinen Bildungsauftrag ab. Wir brauchen dann auch sehr viel, ja vor allem Kommunikation, Wissensvermittlung, vermehrt Wissen, vermehrt dieses Wissen in die ganze Branche hinein, weil oft ist es ja gar nicht so dieser böse Wille, sondern einfach dieses fehlende Wissen, was da. Ist. Das heißt, Bildungsauftrag und Kommunikation, das, das nehme ich auch für mich mit ähm, aus, aus dieser Studie und ich empfehle wirklich äh, allen, diese Studie zu lesen. Ist wirklich ein schönes Fundstück. Mhm, klingt sehr spannend. Dankeschön.
1: Kerstin, was, welches Fundstück hast du uns mitgebracht?
2: Wir haben ja schon sehr viel über Netzwerke gesprochen und aus meiner Erfahrung her sind die sehr wichtig. Wir haben mit einigen, die in Österreich eben sehr aktiv sind, auch schon im Rahmen der Equality-Initiative zusammen gearbeitet und da möchte ich jetzt ein paar ganz kurz vorstellen. Die werden dann auch in den Show Notes abrufbar sein. Es ist einfach wichtig zu Netzwerken, zu Veranstaltungen zu gehen, sich auszutauschen. Es kann auch als Jobbörse funktionieren. Also ich würde das wirklich äh, schwer unterstreichen, dass man äh, sich äh, diese Netzwerke ansieht. Äh, zum einen gibt es die OFM, das ist vom österreichischen Verband für Elektrotechnik, wo sich Frauen vernetzen, die im Bereich Elektrotechnik und Informationstechnik arbeiten, aber sind auch offen für äh, ähnliche äh, Berufsbilder. Dann gibt es natürlich äh, deinen Verein hemmer äh, Women. Äh, hier äh, vernetzen sich auch Expertinnen, ganz äh, speziell zum Thema Mobilität Energie, öffentlicher Raum, Gender und Bildung. Ganz frisch gibt es das Frauennetzwerk von Österreichs Energie Powerfrauen. Ist für alle geöffnet, die in der Energiebranche tätig sind und im Umfeld tätig sind. Gibt es erst seit einem Monat, glaube ich. Also ganz spannend. Und wer sich gerne international vernetzen möchte, empfehle ich das Global Women's Network for the Energy Transition, GWNET. Und die haben sich zum Ziel gesetzt, die globale Energiewende voranzutreiben indem es Frauen im Energiesektor stärkt und da ist auch eine Österreicherin ganz federführend daran beteiligt.
1: Danke schön, sehr äh, inspirierend, sich gleich mal mit den Netzwerken auseinanderzusetzen. Danke, Kerstin. Ähm, ich habe auch ein Fundstück mitgebracht, nämlich ein Buch, das ich in den vergangenen Wochen gelesen habe und das sehr gut zum Thema unserer heutigen Folge passt. Es geht jetzt weniger um die Energiebranche, aber ähm, um, das, äh, um das Thema ähm, Zeit, Also der Titel lautet »Alle Zeit, eine Frage von Macht und Freiheit«. Die Autorin ist eine deutsche Journalistin, Theresa Bücker, und sie beschreibt quasi Zeit als die zentrale Ressource unserer Gesellschaft, die aber nicht allen gleichermaßen zur Verfügung steht. Also beispielsweise Menschen, die care leisten, haben weniger Zeit für andere Dinge in ihrem Leben. Punkt. Und ähm, wie man eben sozusagen diese Zeit besser aufteilen kann, sodass jeder sein Leben äh, mehr nach seinen eigenen Vorstellungen leben und gestalten kann, da macht sie eben sehr konkrete Vorschläge, wie eine neue Zeitkultur ausschauen kann, die mehr Gerechtigkeit und mehr mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt auch fördert. Eine große Leseempfehlung von meiner Seite. Die Links zu den Fundstücken stellen wir ebenso in die Show Notes. Ich möchte euch beiden, liebe Kerstin, liebe Hemmer, Danke sagen für eure Zeit und für eure Bereitschaft, dass wir heute dieses sehr wichtige Thema diskutiert haben. Ja, mich macht es manchmal schon ein bisschen nachdenklich und auch manchmal ein bisschen wütend, wenn ich mir so anschaue, wie wie, wie langsam manche Dinge weitergehen oder wo, worüber wir im Jahr 2023 noch immer diskutieren müssen. Aber zugleich stimmt es mich auch sehr optimistisch, wenn ich so Gespräche wie heute das mit euch führe, wo ich höre, wie viel eigentlich doch auch schon weitergeht in gewissen Bereichen und wie viele Leute sich mit dem Thema auseinandersetzen und wirklich ähm, motiviert sind, für Veränderungen einzutreten und Veränderungen ähm, auch zu zu, ähm, durchzuführen und auch sehr hartnäckig an den Themen dranbleiben. Ich glaube, das ist auch so ein, ein Stichwort, das ich mir mitnehme aus der heutigen Folge. Ähm, ja, jetzt heißt es also einfach dranbleiben und weiter umsetzen. Ich glaube, das ist so dass die Aufforderung, mit der ich mich äh, verabschieden möchte von euch. Vielen Dank fürs Dasein. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Um, und ich verabschiede mich auch von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und freue mich sehr, wenn Sie, äh, wenn Sie oder ihr dran bleibt und auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis bald bei Peter Schul, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur.